0: vamos falar sobre os salmos 60 a 67. Uma coisa que você precisa notar, acho que deve ter notado à medida que você vai lendo, é que Davi tem muita criatividade e muita variedade. Ele não começa os salmos do mesmo jeito. Ele, às vezes, começa falando em desespero. Salmo 60, versículo 1, ele fala, ó oh Deus, tu nos rejeitaste, tu nos esmagaste. No capítulo 61, ele fala, ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Já no 62, versículo 1, ele fala, somente em Deus espera a silenciosa minha alma. No capítulo 65, ele fala, a ti, ó Deus, é devido louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. No 66, louvai a Deus com braço de júbilo. Então, assim, ele, ele é muito autêntico. Isso nos ensina na oração. Deus não gosta de mesmice, não gosta de reza. Ele não gosta que você fique repetindo as mesmas palavras sagradas e mágicas. Não. Ele quer que você seja autêntico. Está sentindo vontade de louvar? Começa louvando. Está sentindo desespero? Começa falando em desespero. Está é, sentindo contemplativo? Pensando sobre alguma coisa? Mesmo que seja sobre os ímpios. Davi, por exemplo, descreve os ímpios bem. Fala exatamente, fala que são como cachorros que vêm à tarde e descreve tudo às vezes, descreve a natureza. Então, assim, a nossa pergunta é: o que é a contemplação? Contemplação é meditar sobre qualquer coisa que seja, mesmo coisas ruins e coisas boas. Ele, por exemplo, Davi contempla o desespero dele mesmo: ele fala que eu estou afogando, eu estou afundando, e socorre, tem misericórdia de mim e tal. É, então, assim, ou ele então fala dos ímpios e fala, descreve exatamente como é que eles são, ou às vezes ele fala da, da natureza Salmo 65, ele fala sobre como Deus visita a terra e arrega e a enriquece o rio de Deus cheio de água e, e coroa o ano com a sua bondade, vem as pastagens. Então, a contemplação é na presença de Deus e em oração, ficar pensando e meditando e contemplando. Contemplando é olhar pausadamente, olhar com, com olhar assim, não só do que eu posso ter proveito, não mas pensando sobre aquela coisa, meditando sobre aquela coisa, pausando sobre aquela coisa, e isso nos leva, porque nos leva à presença de Deus. Isso é uma coisa que nos leva à presença de Deus. Quando nós somos autênticos, quando nós não fingimos, nós não mudamos a cara, nós não mudamos o discurso, nós realmente falamos do que está cheio o coração e do que nós estamos pensando e compartilhamos isso com Deus. E aí você vai perceber que no meio dos salmos, aí Davi sempre intercala. Ele pode estar maior apuro, ele pode estar maior raiva dos ímpios, mas aí ele começa a contemplar a grandeza de Deus e a e a majestade de Deus, e como Deus é bom, e não mudou nada nas circunstâncias, mas ele vê que a grandeza de Deus afeta aquilo que ele acabou de contemplar. Isso é uma coisa maravilhosa. Tem um livro antigo, nem sei se existe ainda na publicação, que chama Louvor que Liberta. É um irmão que descobriu que no meio das maiores aflições, quando adorava a Deus e louvava a Deus, coisa incrível, em vez de murmurar, em vez de reclamar, louvava Aí havia a libertação. A cena mais clara disso é Paulo e Silas naquela cadeia lá em Filipos e, e cantando louvores, porque não dava para dormir mesmo, eles estavam com as costas todas açoitadas e os pés presos no tronco. Mas eles adoraram a Deus e veio o um terremoto e libertou eles e salvou a família do carcereiro. Louvor liberta e Davi descobriu isso. Mesmo no meio de aflição e de problemas, o louvor liberta. Pensar em Deus mesmo que você ainda está no apuro e tudo está ruim, mas você pensar na grandeza de Deus e contemplar a sua e a, não só a sua grandeza e não só o seu poder, mas também o seu recede. Lembra desse livro que nós estamos indicando cada vez que falamos sobre os salmos, estamos falando sobre esse livro, recede. Ele repete isso nesses salmos, recede a misericórdia duradoura, fiel, confiável de Deus. Aqui Mostra que é o um amor de aliança, inabalável, constância, fidelidade, força, graça, misericórdia, bondade, beneficência. Tudo isso está contido nessa palavra que não tem, só tem em hebraico, não tem em inglês nem em português. Só aqui nessas passagens que nós lemos hoje, anote comigo, 61, versículo 7. Ele permanecerá no trono diante de Deus para sempre, faze que a benignidade e a fidelidade o preservem. Essa benignidade é recede depois o 62, versículo 12 a ti também Senhor pertence a benignidade, talvez na sua tradução seja uma palavra diferente, mas lembra disso quando tem essa palavra benignidade ou a palavra que tiver na sua tradução a ti também Senhor pertence a benignidade, recede pois retribui a cada um segundo a sua obra o 63, versículo 3 por conta tua benignidade às vezes algumas traduções falam a tua misericórdia é melhor do que a vida os meus lábios te louvarão no Salmo 66, em versículo 20, Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem retirou de mim a sua benignidade, seu tá vendo? Só nesses capítulos que nós vimos hoje, aparece essa mesma palavra quatro, cinco vezes. Né? Outra coisa que eu quero que você note, enquanto está lendo o Salmo, toda vez, quantas vezes eles falam do lugar onde Deus mora. Do seu tabernáculo, do seu trono, dos seus átrios, da sua casa, do seu santuário, do seu santo monte. Tudo isso é a mesma coisa, é o mesmo lugar. Davi está falando que você pensar em Deus e pensar onde ele mora é tremendo. Então você vê, por exemplo, 61, versículo 4, ele diz, Deixe-me habitar no teu tabernáculo para sempre. Ou no 63, versículo 2, Assim no santuário eu te contemplo, para ver o teu poder e a tua glória. No 65, versículo 1, ele diz, a ti, ó Senhor, é devido louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. No versículo 4, do mesmo Salmo 65, bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti para habitar em teus átrios. nós seremos satisfeitos com a bondade da tua casa e do teu santo templo. Três vezes ele fala com palavras diferentes do mesmo lugar onde Deus mora, onde Deus habita. Que coisa tremenda. 66, versículo 13, ele diz, entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos. Uma outra coisa interessante notar é que é um, é um tema dos salmos, muito dos salmos, no, no capítulo 60, versículo 11, ele diz, dá-nos auxílio contra o adversário, pois vão é o socorro da parte do homem. Então, você pode notar em muitos lugares, ele fala, tu és minha rocha forte, Tu és meu, minha única esperança está em Ti, eu dependo de Ti, o Senhor é minha força, o Senhor é minha rocha. Então Davi sabia que é em vão a força do homem e Deus é a nossa força. Esse é o grande tema dos salmos, coisa maravilhosa. E no capítulo 66, no versículo 7, ele diz sobre Deus, Ele governa eternamente pelo seu poder, os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes, bendizei povos ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor. Veja que Davi, na época dele, devia preocupar só com Israel, mas ele sabia que o Deus de Israel é o Deus das nações, de todas as nações, de todos os povos. Irmãos, veja como é impressionante sentir que Davi entendia a graça de Deus na época da lei do Velho Testamento, ele entendia a bondade de Deus, e ele entendia que Deus amava as nações, os povos. E Deus ia alcançar as nações e os povos. Ele estava muito adiante da sua época. Ele entendia coisas que só depois ficaram públicos no Novo Testamento. Coisa maravilhosa. Deus não tem apenas amor por Israel, mas Deus ama as nações. No Salmo 67, né? no versículo 3. Louvo em ti, ó Deus, os povos. Louvo em ti os povos todos. Alegre-se e se as nações, pois julga os povos com equidade e guia as nações sobre a terra. Louvem-te, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então Davi tinha a revelação que o Deus de Israel também é o Deus das nações. Isso é muito precioso entender isso. E a pergunta que nós vamos procurar responder no próximo vídeo é: por que encontramos muitas profecias nos Salmos? Porque os Salmos são Cânticos de adoração e são orações e súplicas. Mas por que a gente encontra muitas profecias nos saltos?